0: Vær så god å sitte! så glad at jeg er en menighet som har humor, og som, der det er det å le, og der det er stor raushet. Nå har du ventet lenge nok, Morten. Ja, det er, godt. det er godt. Det er bra å være her. Det ble jo nevnt at vi skal gjøre litt som sånn dugnad. Og vi begynner ganske kjapt, altså. Da sitter en kar her bak. Kan ikke du rekke opp din hånd, tror Gunnar? Hvis du har lyst med på dugnatt. Hukk tag i han etterpå. Og så eh, sier han hva du kan finne på. For nå har jeg lurt på om i sånn gammel celler, og du skal ha inn penger og litt sånne ting, så har jeg jo lurt på om vi skulle ha lagt litt sånn lappe, sånn små lappe av det gamle belegget vårt. Og de kan du kjøpe for en tusenlapp, for eksempel. Nå kan du legge dem inn i glasseramme og ha det hjemme, og så må jeg så tenke, der, det er belegget der. Det har jeg vandret på i 40 år. Det er noen av dere som har gjort det. Og det skal bli greit å ta det vekk og få, få litt helhet i det. Så det er et, uh, veldig, veldig bra. Jeg er veldig glad for at vi skal få gjort det. Og så nærmer vi mye sommer. Og som Sør-Lenning så kan jeg si del, det kan jeg like. Det kan jeg like. Da skal vi sitte med teene i tanga. Og fordi dere som ikke vet hva det er for noe, så kan dere lure på hva vi holder på med da. Men eh, så er det noe som er sånn fint med sommer, og så er det noe som er litt sånn trist med det, og det er at eh, vi ikke skal ha disse samlingene her. Nå blir det en pause, frem til ut i august. Uh, og det, det er på en måte litt sånn leit. Og så er det noe fint med det jo. Og jeg skal si noe om hvorfor litt senere, hvorfor det kan av til å være sånn fint med en sånn liten pause. Uh, men hvis du kom i den situasjonen, at du sovner å se noen av disse her som pleier vanke her, for det er jo mye fellesskapet som gjør at vi kjenner at her er det godt å være. Her blir vi sett, jeg kjenner i hvert fall det, at folk ser meg, og jeg håper at jeg klarer å se de som her. Eh, og, men hvis du plutselig savner noen, det er faktisk ganske mange plasser der du vil treffe folk fra denne menigheten i løpet av sommeren. Altså i UG 26, eller slutten av uge 26 og hele uke 27, da er det Bibelkamp oppe på Nisedal. Garantert noen fra Porskommissjonen ser hva som er der. Og så gleder jeg meg som en unge til i uke 28 fra onsdagen og helt til søndag så er det et kjempeflott stevne ut i staven, liv og vekst. Der treffer du garantert noen uker. Altså etter liv og vekst er det to uker med bibelkamp nede på Vegard og tunnlersted. Og du finner folk fra denne menigheten på alle disse plassene, så, så hvis du fer litt sånn, nå, 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 nå savner jeg, se så stikk innom på noen av de plassene. Godt fellesskap, mye bra forkynnelse. Hei, jeg tror vi ber litt. Skal vi det? Samle i bitte grann. Og så er det lov å åpne den øverste knappen før vi gjør det, for jeg kjente at her er det varmt. Jesus, takk for det at du er her. det for det at vi kan få lov til å hvile i dine trygge hender. det for det at dette mødet ligger i dine hender, og du vil signe det videre. Du ber deg om i Jesu navn. Amen. Og plutselig gikk døra opp. Det var bra. Du, I dag har jeg rett og slett eh, at vi skal gjøre noe som jeg aldri kan huske at vi har gjort. I hvert fall så lenge jeg har vært her. Jeg har lyst til å nevne eh, noe som jeg tror er veldig viktig, som jeg har nevnt cirka rundt denne her tida året tidligere. Nå har vi hatt pandemi, så jeg har ikke snakket så mye om det, men jeg tror når jeg ser på den tida vi lever i, så tror jeg det blir mer og mer viktig å løfte dette her opp. Eh, og det er spesielt to ting som, eh, eh, som jeg vil løfte opp, bare la det være, eh, som, som jeg vil løfte opp, og som eh, jeg tror vi skal ta mer oss inn i denne her, sommeren her. Men før jeg nevner de tingene, så jeg har jeg lyst til å gjøre noe helt spesielt. Som, eh, jeg vet at dette, dette blir en utfordring. Men jeg har lyst til at vi skal rett og slett la det bli helt stille. Hvis du sitter med mobiltelefonen, eller papir, eller penne, eller noe i hendene, ta så legg de fra deg. Senk skuldrene dine. Du må gjerne blunde hvis du vil det. Så jeg har lyst til å legge til, siden det så mye kristne folk her på plassen. Ikke begynne å be. Det er ikke det jeg inviterer deg til. Jeg inviterer deg til å være helt stille. Og bare la stillheden senke seg. Det er noe spesielt med å mange personer på samme tid. De fleste av oss opplever det fort litt sånn trøkkans, eh, at det blir litt sånn, oi, eh. og så, så tror jeg kanskje de fleste av dere merker noe av det samme som, som, som jeg opplever, det er at eh, det blir egentlig så stille som en hadde kanskje trodd, har du merket det at tankene dine begynner å vandre, så altså, en del av dere begynte sikkert å tenke, «Må hun lenge han der pastorne tenkte at vi skal være stille?» «Det var veldig lenge!» «Ja, vi var nesten stille i halvandre minutt!» «Det er lenge det!» Har du lagt merke til hvor fort vi kjenner at det er mest om, «Oi, nå blir det altså, hvis det blir stille på TV i fire sekunder, så blir vi litt sånn, «Er det noe galt med lyn?» Og så begynner tankene våre å messe rundt, og vi begynner å på, sånn som sånn, vi blir helt stille, sånn som nå, så er det kanskje noen av dere som tenkte, husker jeg egentlig å bilen? Og når jeg først tenker på det med bilen, jeg skulle jo egentlig ha en hvis det er fint å i morgen, så kunne jeg jo ha. Og så gjenger tankene. Er det ikke rart? Altså, de, de med som bare ramler rundt i alle retninger bøde, selv om vi hadde tenkt at nå skal det være helt stille. Og jeg tror at noe av grunnen det ofte skjer, er at stillhetens rum. er et fraværende rom i vår tid. Altså, det er så mye som vi blir bombardert med av lyde, at vi er nesten ikke vant med at det blir stille. Bare tenk deg vittiggrann om. Altså, hvis du går inn for eksempel på en restaurant, det er musik som spilles i baggrunnen. Går du in på ett kontor, så hører du garantert en radio som surrer en eller annen plass. Altså nesten uansett hvor du går henne, så er det en eller annen sånn eller radio. Til og med når vi setter oss på bussen, eller vi skal ut og gå en tur. Hva er det vi gjør for noe? Jo, 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 da setter vi på oss et headset eller øreproppe. Og så hører vi på musikk eller podcast og så er det noe som skjer med at vi tenker at nå skal vi ha det rolig, men Hå. i dag er det sånn at i vårt samfunn så er det ufattelig mange mennesker som syns at stillhet er noe skummelt. Stillhet er noe vi må passe på at ikke skjer. Vi må sørge for at hvis vi opplever det som det blir stille, så må vi gjøre et eller annet. Altså, har du lagt merke til det hvis du er en vennelag i sammen en lørdagskveld? Og så har skrablet gått kjempemasse, og så plutselig så blir det helt stille. Da skal jeg være helt ærlig. Da vet var hva som skjer på innsiden hos meg. Jeg blir skikkelig stresset. Skal, nå må jeg si et eller annet. Vi kan jo ikke ha det stille nå. Altså, stillheden blir påtrengens og vanskelig for oss. Og så sørger vi for å fylle den med et eller annet. Men vet du noe? Stillhet er utrolig viktig. Stillhet er kjempeviktig. Forskere ved Instituttet for psykisk helse på NTNU har funnet ut at det er utrolig jeg har funnet at mangel på stillhet kan føre til søvnvanske. Det kan føre til mindre energi. Det kan føre til utmattelse og konsentrasjonsvanske. Anforskning sier det at på grunn av mye støy i livet så kan det føre med seg høyere blodtrykk, fare for hjertinfart, og fare for dårligere leser- og språkferdigheter for våre barn. I mangel på stillhet, og så er det forskning som viser at stillhet er den motsatte effekten. Altså en positiv sak. Du opplever lavere blodtrykk og hjerterytme. Man blir mer bevisst på eget følelsesliv. Altså ord, man får rett og slett tid til å høre bare sine egne tanker. Stillhet er med å gi hjernen rom for å skape minne. Man blir rett og slett mer oppmerksom og fokuserer bedre. Stillhet er med andre ord med og er veldig viktig for å ha god helse. Og så er vårt samfunn akkurat det motsatte. Vi flykte det for alltid i livet. Vi sørger for å være produktive. Vi må utnytte tider, så når vi skal ut og gå, så må vi jo høre på en tale eller en sang, eller eller annet, og så fylles mig upp med inntrykk hele veien. Når jeg var litt yngre, så var dette her armbåndet her, veldig populært. W, W, G, D. What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Hva slags forhold hadde Jesus til stillhet? Altså, hvis du gjenger inn i evangeliet, så vil du lese noen ting. Alle dette her, ganske mange plasser, så vil du lese ting som dette. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp og gikk ut og dro til et øde sted. En annen plass er det, da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv. Da kvelden kom, var han der alene. Igjen og igjen så ser du i skriften at Jesus trekker sig bort fra alle andre, og så søger han stillhet. Og på vandringen til den stille plassen, så gjenger han med headset og hører på siste tale av, Nej han gjør ikke det. Han gjenger i stillhet, tidlig på morgenen, når det kunde naturlige lydet, rundt han. ingen menneske ting, da stiger han ut i et stille rum. Og jeg tenker det at om Jesus trenger stillhet i sin tid, så trenger definitivt vi stillheten sitt rom. Nå håper det er noen her inne som er så gode med bibeltekstet, at når dere hørte jeg det jeg la oss, så hørte dere øver at jeg la oss eller at jeg er unnått å lese noe. For det sto noe mer i den teksten. Det stemmer nemlig ved dette her, at jeg gikk i fjellet for, for, selv, for å være for seg selv og be. Og den andre plassen stod det og dro til øde sted og ba der. Det er ikke uten grunn at jeg unnått å ta det med. For greia er at vi har lært at bønn er toveis kommunikasjon. Men vær ærlig, vi har mer behov for å lire av oss alt, det som ligger på oss på hjertet, enn å være stille innenfor Gud, og la han få tid til å tale. Det var en som sa det så godt en gang, han sa det, jeg skulle virkelig ønske at Gud talte mer, og så svarte Gud han, ja, hvis du bare kunne være stille, så jeg kom til ordet. In i stillheden kan Gud møte oss på en helt spesiell måte. Inn i stillheden så kan det bli ro nok i vårt indre til at hans stemme kan tale til oss. I stedet for at vi fyller det med utrolig mange andre ting. Jeg nevnte at stillhet hadde noen fordele. Her kommer vi tre til. Det ene er at vi tegner flere bevisste valg. For det, det er mitt røkke å tenke over hvordan vi reagerer på ting. Altså, gjennom stillhet så får vi muligheten til å akseptere at vi ikke kontrollerer alt. Oi, vi har jo også lyst til å ha kontroll. I stillhet så lærer vi at vi har ikke kontroll på alt. Og for oss som har med en himmels far å gjøre, så vet vi, da kan vi lene oss på han som har den fulle og hele kontrollen. Og den siste tredje tingen, gjennom stillheten, så hviler vi bedre. Kirkefadere Augustin sa så bra, han sa dette, «Du, o Herre, har skapt oss, til deg. Og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Hvile i deg. Jeg regner med der er en del her inne som er litt sånn som er. og som synes at det er kjekt å få gave. Uh, jeg setter i hvert fall alltid pris på det. Det er alltid gøy når noen kommer med en gave, og du mest mye er på det, så er det bare sånn, oi, skal jeg få en gave? Så koselig. Og så har vi en tradition her i dette landet. Uh, jeg tror jeg får vi har en den der. Jeg er jo begynn bli en gammel man. men, men uh, uh, jeg mener på vi har en tradition, som er sånn at uh, når du gifter deg, så får du jo masse gave. Men dagen etter brylluppet, på morrekvisten, så giv brudeparet förandra så kallt morgongave. De gjorde i alla fall det i min tid. Eh och och när när kommer en inrömelse här då alltså jag jag måste fråga kongen av mig Sissel. För vi sovna igår jag hade jag lagt oss jag var nästan på håll på sovna så kom jag plötsligt på detta her. Jeg sa, du förresten för min sovna. Eh jag jag huskar gav en morgongave på bröllops bröllopsmorgonen. Ja, säger du. Og jeg husker jeg ga deg i klokke. Ja, det stemmer det. Men jeg kan ikke huske om jeg fikk en gave av deg. Jo, du gjorde det. Og så sa hun hva jeg fikk for noe. Og jeg tenkte, det var det, det skulle jeg skulle ha. Jeg husker, jeg har jo fått en gave, så jeg har glemt at har fått denne gaven. Men det å få en sånn morgengave, er du klar over det? vi du følger veldig godt nøye med i Bibeln, så var det Gud som introduserte morgengavet. Det du aldri sett før. Den dagen Adam blir skapt, den sjette dagen så skaber Gud mennesket Adam. Og de frydes seg over alt det som er skapt. Hva er det første Gud gir Adam på den sjuende dagen? Han gi Adam hvile. Han gir hvile til å starte på. Altså, vi har jo snudd hele dette her konceptet helt opp ned. Altså, vi stresser så og jobber halvt i hel. Og når vi har gjort det, så sier vi, åh, nå har jeg virkelig fortjent en frida. Ja, det er godt mulig du har fortjent det, men da har du jobbet deg til det. Hvilen har egentlig i seg, fra Guds perspektiv, det samme som nåden. Du får han ufortjent. Det er en med betalt en stor pris for at vi skal få nå den gratis. Det var ens som hadde jobbet i seks dager for at vi skulle innta det i hvileposisjon og se alt det gode Gud hadde skapt for oss. Altså, jubasett, så er denne søndagen en hviledag. Ikke fordi at du og med har gjort så veldig mye i seks dager. men vi får lov til å hvile før vi starter på en ny uge. Snakk om et perspektiv. Snakk om å få lov til ta hvilen inn igjen og si, vet du noe, jeg trenger ikke å fortjene hvilen. Han blir gitt med som en gave fra Gud som jeg kan få lov til fylle hele dagen min en andreledes dag. Der vi kan få lov til ha fokus på hva Gud har oss. Der vi kan få lov til å nyde nærværet sammen med han og med En Der vi kan være sammen med mennesker som Gud har skapt en dag vi kan gå ut i naturen og se alt det vakre som Gud har gitt oss. En hvile dag. En andreledes dag. En hellig dag. Og derfor tror jeg dette verset som kommer nå, er en hilsen til oss alle fra Jesus selv. Kom med meg til et øde sted der vi kan være alene, og vil dere der. Hvil dere litt. Kom og vei sammen med meg. Og hvil dere litt. Slapp av. Seng skuldrene. Jeg har kontrollen. Hvil dere litt. Stillhet og hvile. Det er ikke uten grunn for at jeg nevner dette her før en sommer, for det er at kan være i tid, der vi kan øve oss på å være stille og påvile. Og jeg har lyst til å gi dere noen sånn heil, sånn heil, praktiske ting som du kan ta med dig i hverdagen din. Og det ene er dette her. Denne sitter langt innenfor en del av oss. Det er lov å si nej. Det er faktisk ikke alt du trenger å være med på. Har du noen gang tenkt på det at når du svarer ja til noe, så har du automatisk svart nei til noe annet. For du kan jo ikke være på to plasser på en gang. Altså, hvis jeg har sagt ja til å være med Tom til London for å se på en eller annen fotballkamp, der det sannsynligvis noen som er rød på det ene laget skal spille, så har jeg jo samtidig sagt nei til å være hjemme med kona mi. Altså, det er lov til å si nei. Det er ikke vi trenger å være med på. Vi har begrenset time, alle mann alle. Hva vi fyller oss, det med, og vi tar ansvar for. Det andre er, og denne er veldig vanskelig. Sånn at, nå, nå hiver jeg jo en stein i et glass ut, for dette her jeg er så dårlig på. Og jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det, men slå av mobiltelefonen. Skru Den har sikkert behov for en pause like mye som du. Altså, verden stopper ikke opp om vi skrur den mobiltelefonen av. Altså, ja, men tenk om det er som har ha tag Ja, men de fikk tag i folk før i 10 år. Altså, skru du av telefonen, så kan det være noen sender deg en brevduer for å gi deg beskjed, men ok da. Men du fikk beskjed. Altså, slå denne. Altså, i dag, spesielt for unge, så bombarderes vi med så mye fra den mobiltelefonen at det koger til slutt på innsiden. En del av oss tenker jo det at jeg kan slappe litt av med å bare sitte og skrolle litt på mobiltelefonen. Hvem av oss har ikke gjort det? Jeg har jo i hvert fall gjort det. Og så sitter det der og så skroller, og så tenner jeg, å, nå slapper jeg godt av. Jeg jo egentlig ikke det. Jeg blir bombardert av inntrykk, og jeg plutselig har plutselig brukt to timer på ingenting. Ja, det er i hvert fall langt ifra stillhet. Det er muligens nå annet enn det jeg holder på med. Men stillhet og hvile handler sjeldent om å sitte og skrolle på en mobiltelefon. Og jeg vet at det å skru en hel dag i, sånn, i en hel dag, det kan jo være kjempevanskelig. Men prøv. Skru en egen time. med to. Kona mi, hun hjelper meg. For når sommeren kommer, så tar hun telefonen ifra meg. Jeg gift men en visdame. Og ting har ikke stoppet opp, selv den har vært vekk. Og det siste jeg har lyst til å si. Gjør Finn på noe galskap. Hvile handler ikke bare om å sitte musestille og ikke gjøre noe. Det handler jo om å få lov til å være med og nyte allt det gode Gud har faktisk gitt oss, som vi kan få lov til å oppleve sammen med han. Være sammen med mennesker som gir deg mye tilbake, i form av god humor, mye latter, gjør ting som du synes er gøy. Altså, jeg er nok sikker på den første dagen som, Jesus, som Adam hadde som hviledagen sin. Da gikk han rundt og hadde det kjempegøy. Altså, er du noen gang med deg et lite barn in i en dyrepark? Og når de ser en giraff første gang, så er det bare noe. Jeg er sikker på at Adam gikk rundt sånn hele veien. Nei, ser du den elevånden der? Altså, Se på alt det fantastiske Gud har gjort. Altså, hvis du vil ha det gøy, bare se på noen av de menneskene som Gud er plassert rett rundt deg. De fleste ser ganske rare ut. Og har du ikke noen rett i nedriden, så kan du se på deg selv i for det er ganske moro det er over til. Til morgenen la jeg merke til at håret mitt stod ganske rett opp, og er så faktisk selv at jeg minner veldig mye på han ene skurken i, i den filmen «Alene hjemme». Nå er jeg med som bare, ja, Gud, takk for humor. Når du først er inne på et bad, så bruk den tiden godt, for på bad er det ofte stille. Vi skal lande. Og vi skal lande i noen nydelige vers, innenfor Salman. Der det stender dette. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene, la meg hvile trygt. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Er sjelen din stille? Har du vært i en setting der du klarer å kjenne at nå lander all støv i hverdagen din, slik at du kjenner at din sjel er stille. For det er at Gud burde her inne. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Min frelse kommer fra ham. Det er kun hos Jesus, vi kan finne ekte hvile. Hos ham så kan vi kjenne at han bærer oss. Og det er derfor, det er kanskje ikke så dumt at vi nå plutselig ikke skal samles her i kirka, sånn som vi pleier. Men vi skal plutselig ha en tid som er litt anderledes. Og når tiden blir litt anderledes, så kan det skje noe med oss. Det er ofte sånn at inn i stillheden og i hvilen sammen med Jesus, så forbereder Gud oss på det som ligger foran oss. Kanskje du skal inn vid denne sommeren, til mer stillhet og vilje sammen med Gud, så at han kan få lov til å forberede på den høsten som han allerede er på å jobbe på, og som jeg gleder meg til at vi skal innta. For der er Gud allerede. Vad skal Gud få lov til å i ditt indre denne sommeren? Hva skal han forme i ditt liv som gjør at du ser hans storhet enda mer enn du en gang har gjort før. Jesus, vi takker deg for at vi kan få lov til å i sammen med deg. Hjelp oss i vår travle verda til å finne pusterom stillhet. Om det handler om å være stille bare en kort liten stund, eller om vi klarer å være stille en lengre periode, hjelp oss uansett å finne disse pustehullene der vi slipper alt det som vi har. Og bare la stillheden og nærvære av deg fyll oss, Jesus. Takk er det for det at du møter oss. Takk er det for det at du kan tale inn i våre liv. Hjelp oss til å bli så stille at vi hører deg. Du ber deg om. I Jesu navn. Amen.